0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen und mein heutiger Gast ist Ari. Wir reden darüber, wie schwer es ist, Grenzen zu setzen, vor allem, wenn die eigenen Eltern sich benehmen wie Kleinkinder. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Ari. Hi. Hi. Du hast mir geschrieben auf Instagram mm -hmm. und hast ein Thema mit deiner Mutter. Ja, also so grundsätzlich kommt das Thema durch, weil
1: ich selber Mama bin mhm. ähm, seit zwei Jahren und in mir Verhaltensweisen drinstecken, die ich mir geschworen habe, nicht anzunehmen, wenn ich selber Kinder habe. Wie schön. Ähm, ja. Genau, und die kommen teilweise hoch, Gott sei Dank nicht in so einem Ausmaß, wie es bei mir damals der Fall war. Genau, und darüber würde ich gerne ein bisschen sprechen, mhm. weil ich mich oft schon dabei erwische und mir auch sage, dass das Verhalten nicht okay ist, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich da rauskommen kann. Genau. Okay, dann
0: ähm, schieß
1: mal los. Was sind denn das für Verhaltensweisen? Also meine, also wenn ich mal bei meinem Familienleben so anfange, meine Eltern haben sich so richtig nie geliebt, würde mhm. ich sagen. Wir haben aber zusammen gewohnt, bis ich ausgezogen bin von zu Hause. Und mein Papa war immer eher der Emotionsträger mir gegenüber und ähm, meine Mama war immer so ein bisschen... Kühl, konnte ihre Gefühle nicht offen zeigen, ist schnell laut geworden, wenn ihr was nicht gepasst hat. Und das hat mich in vielen Situationen immer sehr eingeschüchtert. Und das ging dann so weit, dass ich irgendwann gesagt habe, dass ich gar nicht mehr so richtig weiß, was ich ansprechen kann und was nicht, mhm. ähm, weil ich die Reaktion nicht einschätzen konnte und habe mich dann immer mehr zu meinem Papa hingewendet, der dann quasi genau das Gegenteil davon war. Also hat mich aufgefangen, mich aufgebaut, mich bei allem unterstützt, was ich machen wollte und für meine Mama gab es immer so, naja, aber wenn du es nicht schaffst, dann gibt es halt die und die Alternative und das wollte ich immer eigentlich gar nicht hören, dass ich irgendwas nicht schaffe und ja, und jetzt bin ich selber Mama und merke auch, dass ich gerade in Situationen, wo es mir selber nicht gut geht, dass ich auch schnell laut werden kann und ich total Angst davor habe, dass ich meine Tochter damit
0: abschrecken könnte. Mhm. Bist du mit dem Vater des Kindes noch zusammen? Ja. Und mögt ihr euch? Ja. Das ist ja schon mal ein Unterschied, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Haben deine Eltern sich dann getrennt, als du 18 warst? Äh, schon vorher, mhm. aber wir haben noch zusammen gelebt
1: für zwei Jahre in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, weil sie beide gesagt haben, das lohnt sich jetzt nicht für mich ähm, extra in eine Wohnung zu ziehen, wo ich dann für anderthalb, zwei Jahre mit einziehen kann. Und sie sich dann gegebenenfalls was Neues suchen müssten, wenn der Platz quasi frei wäre. Und deswegen
0: mhm,
1: praktisch haben, wir dann, genau, haben wir dann gesagt, wir bleiben alle in dem Haus, bis ich dann ausziehe. Und dadurch, das kam dann nach anderthalb, zwei Jahren ungefähr. Und genau, da haben sich dann alle Wege quasi
0: getrennt. Mhm. Ja. Du hast den Fehler gemacht, Snoopy anzustreicheln. Jetzt <lacht> geht er nicht wieder weg. Falls ihr das euch Ach. über das Schnaufen wundert. Macht Platz, mach Platz. Also ich bin immer wieder überrascht über solche Geschichten, wie praktisch manche Eltern dann äh, denken. Weil Sachen, die eigentlich hoch emotional sein sollten. Die meisten Leute werden ja laut aus so einer Überforderung raus. Mhm. Ne? Und überfordert ist man häufig dann, wenn man entgegen den eigenen Bedürfnissen arbeitet und nicht in der Lage ist, das zu verbalisieren. Mhm so Was ja ganz gut dazu passt, dass deine Mutter mit Gefühlen eher ja. nicht so in Touch ist. Wie ist das Verhältnis zu deinem Partner? Weiß der um deine inneren Nöte? Ja auf, jeden Fall.
1: ja, auf jeden Fall. Also wir reden da auch sehr viel drüber und offen drüber, auch von Anfang an. Also ich sag mal, wir sind da beide, würde ich mal sagen, gebrannte Kinder, was so die, die Vergangenheit angeht. Also seine Mama hat die Familie verlassen und er ist ohne Papa mehr oder weniger groß geworden, weil der verstorben ist, als er sieben Jahre alt war. Mhm. Also wir haben uns von Anfang an über alles Mögliche, was in der Kindheit passiert ist, ausgetauscht und wissen auch, glaube ich, was der andere braucht in gewissen Situationen. Und das ist schon auf jeden Fall eine große Hilfe in, in vielerlei Hinsichten.
0: ja. ja. Ich finde es süß, weil deine Mundwinkel immer so ein bisschen nach oben gehen, ja. trotz dieser etwas betrüblichen ja. Kindheitsgeschichte. Wie gut gelingt es dir denn, für dich selber Grenzen zu setzen? Gar nicht. Mhm.
1: Gar nicht, einfach weil ich Angst davor habe. Grenzen zu setzen, also ich habe Angst vor den Reaktionen von anderen, wenn ich sage, ich kann irgendwas nicht, ich schaffe irgendwas nicht, also und es fällt mir auch überall schwer, also ich könnte jetzt nicht mal in bestimmten Situationen irgendwas nennen, außer es dreht sich um meinen Partner und meinen Papa, also bei den beiden kann ich das gut und da wird es auch akzeptiert, aber bei allen anderen ist es total schwierig, sei es auf Arbeit, wenn es um meine Tochter geht, beim Sport oder so, also es ist immer irgendwie so ein Zwiespalt zwischen eigentlich kann ich oder will ich gerade irgendwas nicht und habe aber das Gefühl, ich muss irgendwie. Also ja, es fällt mir sehr,
0: sehr schwer. Welche Gefühle verbindest du mit, mit dem Grenzen setzen? Also was passiert, oh, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit sagst, nein, also nicht was passiert, mhm. sondern was, was, geht, was für ein Film geht in dir los? Na, also was hab, denken die dann über dich?
1: Na, ich habe schon das Gefühl, dass sie dann, denken könnten, dass ich das sage, weil ich keine Lust drauf habe, also dass ich das Gefühl wecken würde, ich bin nicht interessiert an irgendwas. Dann habe ich auch das Gefühl, dass sie das Gefühl haben könnten, ich ruhe mich darauf aus, dass ich ein Kind zum Beispiel zu Hause habe, weil das ähm, gerade jetzt im letzten Jahr sehr, sehr aufregend war mit der Kita und äh, dem sein und alles Möglichen. Das ja, ist immer so ein bisschen mit einem schlechten Gewissen verbunden irgendwie dass Sachen vielleicht manchmal nicht so funktionieren, wie sie geplant sind.
0: Ja. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass du das mal zum Ausdruck bringst, zum Beispiel auf der Arbeit? Ich versuche es indirekt. Also ich, kann, ich weiß nicht, direkt fällt
1: mir sehr schwer. Ich hatte jetzt zum Beispiel, also ich schreibe morgen meine Abschlussprüfung von meiner Ausbildung mhm. und mache nebenbei noch eine Zusatzqualifikation. Und da habe ich des Öfteren schon angemerkt, dass ich nicht weiß, wie ich das schaffen soll, weil eben meine Tochter krank war. Wir waren drei Wochen wegen Corona zu Hause und das war irgendwie alles einfach viel. Und ich habe dann immer wieder nachgefragt, wie man denn was organisieren könnte, damit es irgendwie machbar ist und so richtig ist es nicht durchgebrochen, dass ich damit so ein bisschen überfordert bin. Ja, aber auch da habe ich ein total schlechtes Gewissen, wenn ich dann sage, ich mache das nicht oder ich schaffe es nicht. Weil jetzt letztendlich mache ich diese Zusatzqualifikation noch eine Woche und dann ist es auch vorbei. Und da denke ich mir dann immer, ja, das, die
0: Woche werde ich wohl auch irgendwie noch überstehen. Aber eigentlich... Naja, vor allem kommt dann das Nächste, ja, weißt du? Was genau. du eigentlich nicht ja. absagen dürftest und so weiter. Dieses Problem des Grenzensetzens, mhm. das zieht sich ja durch, es sei denn, man entscheidet sich irgendwann ganz bewusst dafür, das jetzt zu machen. Ja. Was dahinter steckt, weißt du ja wahrscheinlich, ne? Der ja. Wunsch, geliebt zu werden. Ja. Und wenn du dieses Feedback von deinen Eltern nicht kriegst, oder mhm. von deiner Mutter zumindest, mhm. dann hinterlässt das so eine Lücke, mhm. die man immer zu füllen versucht. Ja,
1: so. auf jeden Fall.
0: Ich finde sehr bemerkenswert immer, vor allem ja, und vielleicht ist da meine Anspruchshaltung mhm. inzwischen auch so komisch, ja. weil ich, weil wir üben ja quasi jede Woche. Das, mhm. Jedes Gespräch ist ja für mich auch ein Training. Ja. Wie wenig die Menschen ehrlich sagen, wie es ihnen mhm. geht und warum sie sich für oder gegen mhm. etwas entscheiden. Und zum Beispiel, wenn man auf der Arbeit sagen würde, und das habe ich früher natürlich auch nicht gemacht, mhm. ja, sondern dann habe ich, ich war super jung und war dann eher patzig und oder <lacht> Mach das selber oder was weiß ja. ich. Also bescheuert. Wenn man sagen würde, du, ich will nicht, dass es das den Eindruck erweckt, ich habe keinen Bock mhm. auf den Job, sondern ich habe einfach die Prüfung und dann mache ich ja noch hier diese mhm. Qualifikation und mein Kind ist krank. Es ist einfach, ich versuche alles hinzukriegen, aber das ist echt zu viel, ja. weil ich nachts schon nicht mehr schlafen kann. Mhm. Wobei das wäre vielleicht ein bisschen manipulativ, aber äh, ja, aber weil ich wirklich auch nur so und so viele Stunden habe und ich mhm. merke, dass ich ultra gestresst ja. bin, ich würde gerne vorschlagen, dass dieses Thema ein anderer bearbeitet und ich, ich springe dann sofort ein, wenn mhm. die Prüfung vorbei ist ja. oder was weiß ich. ja, mhm. Dass man das halt wirklich zum Ausdruck bringt und natürlich wird es Vorgesetzte geben, die dann sagen, ja, Pfeife, du hast hier keinen Platz. Aber dann ist es per se sowieso nicht ja. der richtige Arbeitsort.
1: Ja. Hm. Naja, ich versuche immer schon so offen wie es geht mit allem irgendwie umzugehen. Ich sag mal, ich hatte auch ganz große Schwierigkeiten damit, als meine Tochter Nikita gekommen ist, mich mit den anderen Eltern abzugeben. Die sind alle schon wesentlich älter als ich. Also Wie alt bist du? Ich bin 24 mhm. So und ich bin da das Küken in der Runde quasi und da habe ich mich immer total beobachtet gefühlt von anderen. Die, also ich habe mich immer so gefühlt, die gucken mir ganz genau auf die Finger, was ich als junge Mama mache und zerreißen sich das Maul darüber, was ich machen könnte. Und dann heißt es ja, die jungen Eltern haben gar nichts im Griff und so. Also meine Tochter ist auch sehr aktiv und eigentlich, das komplette Gegenteil von mir und meinem Partner. Also wir haben quasi die Aufgabe bekommen, sie in ihrem Leben zu begleiten und aus unserer Komfortzone rauszukommen, was mir total schwer fällt. Aber im Endeffekt ja, macht es mir auch total Angst, weil ich immer das Gefühl habe, von allen irgendwie beobachtet zu werden, dass ich als die abgestempelt wird, die ihre, ihre Kinder nicht im Griff haben könnte, was nach außen wahrscheinlich gar nicht so wirkt und das eigentlich eher so ein Film ist, der sich in meinem Kopf abspielt. Und mir fällt es total schwer irgendwie mir einzugestehen, dass ich für meine Tochter ein gutes Vorbild sein kann, auch was so das Selbstbewusstsein angeht. Also ich frage mich manchmal, wie ich sie, sage ich mal, so erziehen kann, dass sie zu sich stehen kann, wie sie ist, wenn ich das manchmal selber gar nicht kann. Mhm. Und das tut mir manchmal total weh, dass ich das nicht so nach außen zeigen kann, wie ich
0: es ihr gerne beibringen würde. Ja. Ein relativ einfacher Trick ist, und übrigens auch, wenn du laut wirst, mhm. Auszusprechen, was gerade passiert. Ja. Zum Beispiel, du schnauzt sie an wegen irgendwas, wofür sie nicht, nichts kann. Ich sie ist mhm. zwei Jahre alt, ja. Ja, was weiß sie schon vom Leben. <lacht> zu sagen, oh, jetzt bin ich ganz schön überfordert mhm. mit der Situation. Dass du das auch anerkennst. Ja. Ne? Und es ist völlig logisch. Außerdem spielt es überhaupt keine Rolle, ob du 24 mhm. oder 44 bist. Das mhm. heißt ja nicht, dass alle über 45 <lacht> oder, oder ja. über 40 bessere Elternteile sind. Mhm. Bei weitem nicht, ja. Ja. Aber anzuerkennen, was ist, ja. ich bin überfordert oder oh, jetzt habe ich mich nicht so mhm. gezeigt, wie ich es ihr eigentlich gerne vorleben möchte, ja. hilft dir, das mehr ins Bewusstsein mhm. zu holen, was in dir passiert. Ne? Ja, ich versuche mich dann schon manchmal bei ihr auch zu entschuldigen
1: und wenn sie dann doch mal anfängt zu weinen oder so, dann frage ich sie, ob sie das erschrocken hat, wie ich gerade mit ihr gesprochen habe und wenn sie ja sagt, dann nehme ich sie in den Arm und entschuldige mich und ich habe, das ist für mich immer so ein, kleines Gefühl von, dass ich meine Fehler auch anerkenne, wenn ich was falsch gemacht habe und das hat meine Mama zum Beispiel nicht gemacht und das kann sie bis heute auch nicht so richtig. Sag mal, Was mich total verwundert, ist, dass sie meine Tochter in den Arm nehmen kann und Küsschen geben kann und sich darüber freut, wenn sie sich sehen und das ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal von meiner Mama in den Arm genommen wurde, das war maximal zum Geburtstag oder irgendwas, also das ist dann manchmal schon sehr komisch, wenn dann, wenn sie dann von von ja, wenn Oma. Dann, genau. Ja. Ne? Ja. <lacht> ja, Wenn meine Tochter in den Arm genommen wird.
0: Ja, da ist dann halt die nötige emotionale ja. Distanz. Ne? Dann können die das auch zeigen, weil sie nicht mit sich selber konfrontiert hm. werden. Ja. So, und ihren eigenen Mängeln. Ja. Eltern schieben einen ja häufig weg, wenn sie sich nicht mit den eigenen Mängeln hm. auseinandersetzen wollen, die man als Kind natürlich immer spiegelt. Ja. Ja? ja. Darum ist es so leicht, gute Großeltern zu sein, aber mhm. beschissene Eltern. Ja. ja. Ich finde es das super, dass du dich entschuldigst. Man darf die Kinder damit natürlich auch nicht überfordern. Mhm. Ne? Aber wenn du was falsch machst, musst du es anerkennen. Ja. Und zwar ausgesprochen. Ja. Immer. Ich hätte dich nicht anschreien dürfen. Mhm. Es gab auch keinen Grund dazu. Tut ja. mir leid. Ja? Mhm. Es tut mir leid, dass du dich erschrocken hast. Mhm. Immer. Ja. Einfach durchziehen. Weil es geht ja bei der Eltern beim Elternsein nicht darum, Perfektion zu erlangen, mhm. sondern ehrlich mit den Gefühlen umzugehen. Ja. Und mir ist es
1: auch super wichtig, dass sie das hundertprozentige Vertrauen in uns hat. Also mein Partner macht das genauso. Mhm. Ähm, der ist da ähnlich äh, gepolt, dass er seine Fehler auch anerkennt und er ihr gegenüber äußert. Und uns ist es einfach wichtig, dass sie uns zu hundertprozentig immer vertrauen kann, egal was ist, auch wenn wir mal lauter werden, dass wir unsere Fehler anerkennen, weil ich glaube, wenn wir ihr das nicht zeigen, dass man auch Fehler machen kann, dann wird sie damit auch irgendwann Schwierigkeiten haben. Und wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber manchmal erkenne ich mich dann in der Situation doch ja. als meine Mama wieder. Und
0: ja, je genauer du dich da beobachtest, desto besser mhm. wird es dir gelingen, einen Schritt zurückzutreten und mhm vorher einzusetzen. Das mhm. heißt, du merkst, wie die Überforderung sich aufbaut mhm. und dich dann raus aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Weil Kinder sollten nicht angeschrien werden. Ja. Fertig. Und nicht, dass es nicht passiert, mhm. aber äh, muss nicht sein. Ja. So Und Kinder werden selbstbewusst und die, die Erklärung ist ja schon im Wort selber, mhm. nämlich sich ihrer selbstbewusst, ja. indem all ihre Gefühle anerkannt werden und auch sein dürfen. Mhm. So Und wenn sie Elternteile haben, die das Vorleben so mhm passiert es automatisch. Ja. Eigentlich, ja, wenn da nicht irgendein Scheiß noch dazwischenfunkt. Hm. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass du nicht daran arbeiten ja. solltest für dich. Ne? Wann sind so Situationen, wo du deine Mutter besonders stark in dir erkennst? Wenn ich gestresst bin mhm. oder es mir einfach mental nicht so gut
1: geht und ich merke, dass ich eine kurze Zündschnur habe ähm, und dann unsere Tochter nicht so hört, wie sie soll. Also sie ist jetzt, sie fängt jetzt an mit der Trotzphase und testet sich natürlich total aus, wenn Schlafmangel dazu kommt. Das sind immer so eigentlich Kleinigkeiten, mit denen ich sonst eigentlich gut umgehen kann. Aber wenn dann doch mal alles irgendwie auf einmal kommt, dann, dann kommt es schon mal durch, dass ich lauter werde, wenn sie irgendwas macht, was sie nicht soll, was ich sonst anders lösen würde. Ja, und wie gesagt, da versuche ich mich dann direkt in der Situation irgendwie mich selber rauszuholen, dann verlasse ich kurz den Raum, um mal durchzuatmen oder so und dann wieder zu ihr zu gehen und mich zu entschuldigen und versuche ihr die Situation auch zu erklären, warum ich gerade so reagiert habe und es ja eigentlich sonst nicht so ist. Und ich merke auch ganz doll in Situationen, wenn es ums Geld geht, dass ich, dass so meine Mama in mir hochkommt, weil sie sehr konsumbehaftet ist, würde ich sagen. Und sobald mal ein bisschen mehr Geld auf dem Konto ist, dann wird es direkt ausgegeben. Ähm, und das ist bei mir leider ähnlich mhm. irgendwie. Also ich habe Schwierigkeiten damit, Geld zu sparen irgendwie für, ja, ich würde mal sagen für schlechte Zeiten oder mal einen Urlaub oder so. Mhm. Und das ärgert mich auch ganz schön doll, dass ich da irgendwie die Kontrolle nicht so richtig habe. Ja,
0: ja. Kurz zur Trotzphase. Also die Trotzphase ist eine Phase, in der Kinder ihr eigenes Ich entdecken. Mhm. und Aber gleichzeitig auch ist es so eine Art Sicherheitscheck. Ja, die äh, Trotzer nicht grundsätzlich, sondern die prüfen, ob, wie fest die Bindung ist. Mhm. Werde ich geliebt, auch wenn. Also es ist mhm. natürlich äh, kein bewusster Prozess. Aber das ist das, wo es wirklich darauf ankommt, dass man cool damit umgeht. Mhm. Und wenn man Grenzen setzt, müssen die Sinn machen. Du ja. kannst nicht einfach sagen, das machen wir jetzt nicht. Mhm sondern dich verständlich machen mhm. und ich verstehe ganz also ich verstehe so vieles nicht über das Menschsein aber ich verstehe auch nicht wie erwachsene Menschen von Kindern erwarten können dass sie verstehen was für ein Murks in deren Kopf mhm. los ist weil für ein Kind macht ganz vieles, was man ihm verbietet, überhaupt keinen Sinn. Ja. So, darum muss man da gerade in so heiklen Phasen wie Pubertät, Trotzphase <lacht> und so weiter, es geht ja immer in Wellen. Es läuft gut, dann läuft's scheiße, es läuft gut und so weiter. Das ist eine ewige Wiederholung, wo sich beide annähern mhm. und man wieder und wieder in Frage gestellt wird beziehungsweise sich reflektieren kann als Elternteil. Insofern ist es super. Da muss eine Sinnhaftigkeit her und du musst dir auch überlegen, wie viel gibt man Energiehaushalt heute her mhm. oder nicht. Ja. Man muss das Kind jetzt auch nicht mit ellenlangen Erklärungen mhm. überziehen, weil man wieder ausgetickert ist, sondern ja. die Kunst besteht darin, vorher zu merken, wenn das mhm. Fass am Überlaufen ist und sich dann aus dem Spiel zu nehmen. Zu sagen, ich gehe mal kurz mhm. aufs Klo, tue mir ein bisschen Wasser ins Gesicht, ja. Ja, lass kaltes Wasser über die Handgelenke laufen und merke, dass diese Gefühle in mir nichts mit der Situation zu tun haben, ne? sondern ja, das kommt und früher, ich habe nicht gelernt, mit meinen Gefühlen adäquat umzugehen oder mit meinen Bedürfnissen vielmehr. Mhm. Und darum ploppt das jetzt hier auf an der Stelle, wo es überhaupt nicht passend ist. Ja? Ja. Eine Zweijährige muss ja nicht deine ganze Leidensgeschichte ja, irgendwie aushalten. So, und sich rauszunehmen, ganz kurz, zu sagen, eine Sekunde, bin gleich wieder da, mhm. ist ein ganz gutes Mittel, um solche Sachen zu vermeiden. Weil du kannst das Kind nicht ewig anschreien. Mhm. Du wirst oft noch Dinge erleben, die du persönlich nimmst, obwohl sie nichts mit dir zu tun ja. haben. Ja, da musst du wissen, wo die Trennlinie ist. Ja. Hast du mal mit deinen Elternteilen irgendwie darüber gesprochen, über diese emotionale Unzulänglichkeit, die da bei euch vorherrscht?
1: Also mit meinem Papa kann ich da gut drüber reden. Mhm. Was
0: sagt der, warum er mit deiner Mutter so lange zusammen war?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema grundsätzlich. Die haben geheiratet, als ich wie alt war ich, vier, fünf mhm. Jahre alt war und so richtig wissen beide nicht, warum. Also <lacht> okay. ja, die ganze Geschichte mit meinen Eltern ist einfach schlimm, wenn man das mal so sagen darf. Also die können sich bis heute nicht riechen. Die führen einen ganz, ganz schlimmen Ehekrieg beide untereinander. Immer noch? Immer noch, ja. Warum? Ähm, Worum geht's es denn? Es geht um Geld. Also die haben ein Haus verkauft und da ist nicht klar, wer welchen Anteil bekommt. Und mhm. das hat mittlerweile auch ein Ausmaß genommen, was einfach nicht zu tragen ist, finde ich. Also Hast du ähm, mal gesagt, stopp, Leute,
0: ja. hört auf mit dem Scheiß.
1: Ich habe lange versucht, mich rauszuhalten.
0: Aber so richtig ist es einfach schwierig. Wie sollen das Geld einfach dir geben. Ja, das wäre schön. Bist du Einzelkind? <lacht> nee, ich habe eine kleine Schwester. Dann sollen sie es auch bei euch ja. aufteilen. Wenn sie sich nicht einigen können, sollen sie es euch geben. Fertig. Ja,
1: wenn das so einfach wäre. <lacht> ja, so richtig weiß mein Papa nicht, warum warum er... ja mit meiner Mama geheiratet hat. Mit meiner Mama habe ich da nie so drüber geredet, mhm. weil es dann darum gehen würde, dass sie über ihre Gefühle reden müsste und das kann sie nicht. Und sie sagt auch, das hat sie selber nie gelernt, weil sie ja eine sehr kalte Mutter selber hatte. Mhm. Ja, aber
0: so es ist es irgendwie ja, schwierig, das ganze Elternthema. Zeigt deine Schwester auch schon irgendwelche Symptome?
1: Ja. Also
0: die dreht auch ganz schön durch. Wie also, ja, alt ist die jetzt 18? Äh, oder nee, die ist 15. Also
1: ist neun Jahre jünger als ich.
0: Aber von demselben Vater? Ja, ja.
1: Beide von demselben, ja. Also Sex hatten sie noch <lacht> ja, irgendwie? Erscheint.
0: Ja, Na gut, wenn sonst ja. nichts funktioniert, vielleicht <lacht> klappte das, ja.
1: <lacht> ja, meine Schwester ist neun Jahre jünger als ich, äh, ist natürlich in der Situation noch mal ganz anders drin als ich, weil ich kann mich rausziehen mit meiner eigenen Familie, aber sie ist total drin in der Situation und da gibt's es dann auch immer Reibereien, wer sich wann kümmert. Dann gibt es den Vorwurf, dass mein Papa sich nicht um meine Schwester kümmert, obwohl sie beide irgendwie so ein bisschen gegeneinander ausspielt. Also es geht dann darum, zum Beispiel meine Schwester war krank und wir wollten am Wochenende zu meinen Großeltern fahren, väterlicherseits. Und da hat dann mein Papa und meine Oma zusammen entschieden, dass meine Schwester nicht mitkommen soll, wenn sie nicht zur Schule geht und krank ist. Dann bleibt sie halt zu Hause meine Schwester hatte meiner Mama gegenüber nur kommuniziert, dass Papa gesagt hat, sie darf nicht mitkommen. Mhm. Und damit ist Da dann fehlen natürlich, natürlich wichtige Informationen. Genau, da ja. fehlen wichtige Informationen und dann kocht das Thema hoch von wegen Papa kümmert sich nicht, der interessiert sich doch eigentlich eh nicht. Und das ist seit drei, vier Jahren ein mhm. Thema, dass Papa sich nicht kümmern möchte, aber dass so elementare Informationen einfach nie kommuniziert werden Fehlt an vielen Seiten einfach. Ja, ja.
0: scheiße. Ja, ey, das ist so. Also, das Nervtötende an Eltern haben ist ja, dass ja. man diesen ganzen Mist dann selber mitträgt. Und ja. wenn man einigermaßen bei vollem Bewusstsein ist, dann auch die ja. Person ist, die es aufarbeiten muss. Hm. Für die ja stellvertretend. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Also, aber ich finde, du bist ja schon auf einem guten Weg, wenn dir das so klar ist. Mhm. dass Ich meine, du bist 24, die meisten Leute checken irgendwie Mitte 30, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und du hast jetzt die 1A Chance, es besser zu machen. Ja. So Und der Zauber der Elternschaft liegt einfach in der emotionalen Verfügbarkeit. Ja. ja und Authentizität. so. Und Kinder kommen mit allem klar, auch mit Armut und äh, ja mit dem Mangel an materiellem Wohlstand mhm. halt, solange die emotionale Ebene stimmt. Mhm. Und da kannst du nichts falsch machen. Wenn du geliebt wirst als Kind, ist alles gut. Und wenn die Eltern sich vernünftig verhalten, mhm. ja. Und da gibt es dann auch keine Vorwürfe oder so, weil du weißt, ey, die waren immer für mich da und die haben das Beste gegeben. Mhm. So. Und es regt mich auf, wenn intelligente Menschen das verweigern. Ich akzeptiere das nicht. Ja. Darum habe ich ja auch keinen Kontakt. Hm. Weil das mir zu wenig ist. So. Ja. Und dafür ist das Leben auch zu kurz. Was soll der Scheiß?
1: Ja, das ist immer so einfach zu sagen. so Dass man keinen Kontakt hat. Also finde ich, ich habe auch schon den Rat bekommen, mal so ein bisschen Abstand zu nehmen von, von der ganzen Situation. Aber das hat teilweise ein Ausmaß genommen, dass das über meine Eltern hinausgeht. Also da mischen sich Großeltern ein, da mischen sich Freunde ein. Und ich sag mal, bei jedem Familienbesuch wird der Konflikt zwischen meinen Eltern thematisiert, egal auf welcher Seite. Und ich werde immer nach meiner Meinung, nach der Meinung gefragt, wie ich denn dazu stehe, ob ich nicht mal den Kontakt zu Papa abbrechen möchte, weil er ja meine Mama nur ausnehmen möchte und meine Großeltern haben zum Beispiel gesagt, also väterlicherseits, sie kommen nicht zur Jugendweihe von meiner Schwester, weil sie auf meine Mama treffen würden. Und es hat mittlerweile einen Ausmaß genommen, mit dem ich nicht so richtig weiß, wie ich umzugehen habe, weil es sich natürlich auch irgendwann auf uns auswirken wird. Also wenn ich überlege, wir sollten irgendwann mal heiraten, mein Partner und ich, ich weiß nicht, wie ich Lad deine Freunde ein und nicht deine Familie. Also ich weiß gar nicht, wie ich an den Tag rangehen soll, ohne in Panik auszubrechen, dass da irgendwie die Stimmung eskalieren kann. Du könnte. kannst deine Familie nicht einladen. Nee, das das geht einfach nicht. Pech. Und das ist eigentlich total schade, weil ja. eigentlich habe ich mir das immer total schön ausgemalt. Aber mir bleibt ja fast gar nichts anderes übrig. Nee, ja, vor
0: allem, wenn du die einzige Erwachsene in dem ganzen ja. System bist. Ja, die ja. benehmen sich ja wie die Kleinkinder. Ja, aber alle. Ja, alle. Ja. Dann sagst du, wenn sie dich nach deiner Meinung fragen, weißt du, ich fände es so, so schön, wenn sich hier irgendjemand mal wie ein Erwachsener verhalten würde. Mhm. Und ich finde, es ist Zeit, dass ihr euch da rein entwickelt. Ja. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Mhm. Und es ist überhaupt nicht einfach, sich da rauszuziehen. Aber da sind wir wieder beim Thema Grenzen setzen. Ja. Diese kindische Kacke, mhm. die muss mhm. man wirklich nicht mitmachen. Ja. Also weil das ja auch Sachen sind, die haben mit dir nichts zu tun, hm. ob die sich über Geld streiten oder nicht. Ja. Wenn sie sich nicht einigen können, sollen sie es euch geben. Ja. Fertig, macht ihr eine kleine Stiftung oder einen Fonds, <lacht> wo ihr davon leben ja. könnt. Das ist sicher besser aufgehoben. Ja, wahrscheinlich. Dann ist natürlich auch die Frage, wenn dein Vater ja auch kindliche Züge hat in seinen Verhaltensmustern, inwieweit der ein gesundes Vater-Tochter-Verhältnis hm. zu dir hat oder inwieweit inwiefern er dich missbraucht als Vertraute, ne? was auch also, nicht deine Aufgabe also bei, wäre. Also bei
1: meinem Papa kann ich die Grenze zu dem Thema tatsächlich gut ziehen. Da kann ich auch kommunizieren, dass ich davon nichts hören möchte und da hält er sich auch dran. Da ist es tatsächlich eher immer so, dass das von außen wieder angesprochen wird, das Thema. Also mein Papa akzeptiert, wenn ich sage, ich möchte darüber nicht sprechen, ich will davon nichts hören. Als meine Tochter geboren wurde, haben wir auch einmal ausführlich darüber gesprochen, dass ich mit dem Thema gar nichts mehr zu tun haben möchte, weil ich einfach jetzt andere Dinge zu tun habe, als mich mit dem Thema mit meiner Mama auseinandersetzen muss. Und das akzeptiert er. Manchmal frage ich dann doch nach, wie dann so der Stand ist, weil es geht über Anwälte, über Gerichtsverfahren und, und, und. Und ich habe eigentlich immer die Hoffnung, wenn ich nachfrage, dass ich die Information bekomme, es bewegt sich irgendwas und das Thema hat irgendwann ein Ende. Aber da ist noch
0: kein Ende in Aussicht. Und du, Anwälte wollen ja auch von was ja. geben. Kann man doch das ganze Geld denen geben. Ja. Was soll's. <lacht> ja, es ja, ist wirklich Wahnsinn. Schon. Auf einer rationalen Ebene ja. ist es ja nicht so schwierig meistens. Das nee. also
1: ist ja auch eine emotionale Ebene, die da eine e Rolle spielt.
0: Ja, weil die enttäuscht sind über die ja. ganzen Jahre, die sie verschwendet ja. haben aneinander. Ja. Oh. So ist es. <lacht> Aber das wirst du halt nicht machen. Und darum ist es ja gut, dass das in dir juckt, weil natürlich ist das große Unglück des Kindseins, dass man Verhaltensweisen übernimmt von den Leuten, mit denen man zusammengewohnt hat. Ne? Die ja. leben einem das hervor ja und darum denkst ja. du, ah ja, so wird es schon gehen. Ja. Bis du dann selber merkst, ach nee, doch nicht. Ja, ja. sag mal, was auch mir immer wieder auffällt,
1: ich kenne es von zu Hause nicht, dass wir mal zusammen am Tisch gesessen haben und gegessen haben. Mhm. Wir haben keine Spiele zusammen gespielt. Also wenn, dann war es ich und mein Papa oder ich und meine Mama mal irgendwie. Und mir fällt es heute total schwer, mal für eine Stunde am Essenstisch zu sitzen mit meiner Familie und mich zu unterhalten. So, also wenn man so auf der Couch sitzt und nebenbei läuft der Fernseher oder Musik oder irgendwas. Da ist das alles gar kein Problem, aber sich bewusst Zeit am Essenstisch zu nehmen, ist zum Beispiel eine Sache, die kenne ich von zu Hause nicht und die fällt mir jetzt total schwer umzusetzen, einfach weil ich gar kein Gefühl dafür habe, mhm. was es heißt, ordentlich am Tisch zu sitzen. Wie macht ihr das denn jetzt? naja, jetzt mittlerweile, wir versuchen uns schon an den Tisch zu setzen und mit unserer Tochter zusammen Armbrot zu essen, einfach damit sie ein Gefühl dafür irgendwann bekommt. Ich muss mich da wahnsinnig zusammenreißen, nicht frühzeitig aufzuspringen und schon mal irgendwas aufzuräumen. Oder, oder. manchmal, wenn dann die Tage ein bisschen länger sind, dann sitzt einer von uns mit am Tisch und der andere räumt schon ein bisschen rum. Wir versuchen da auf jeden Fall, ja, so eine Routine reinzubringen, dass wir unserer Tochter das vorleben können, dass es total normal ist, gemeinsam am Tisch zu sitzen und sich Zeit fürs Essen zu nehmen. Bevor sie da war, haben wir das auch nicht so gemacht. Das war dann Essen immer eher so nebenbei und auf der Couch
0: oder mal unterwegs. Genau. Das ist halt ein ganz, ganz großer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens ja. später, ne? dass man zusammen ist. Das ist ja, ja auch total schön mit Freunden mhm. und so. Ich kannte das auch nicht. Ich habe immer alleine gegessen, ja. weil ja, war keiner da, der mit mir essen ja, wollte. das finde ich auch. Ja, ja. also ich habe auch, ich glaube,
1: daher kam auch das Gefühl, dass ich Entscheidungen nicht abgeben kann. Meine eigene Wohnung, seitdem ich 14 bin, mhm. im Haus meiner Eltern hatte ich eine eigene Etage und war mehr oder weniger auf mich alleine gestellt. Also ich hatte meinen eigenen Wohnraum, ich musste mich um alles alleine kümmern bis aufs Essen, also sauber machen, Einrichtungen und sowas, alles. das war alles mir überlassen. Mit welchem Argument? Ach, ich wollte, ich fand es total cool. Also mhm. welche, welche 14-Jährige kann von sich behaupten, dass sie so viel Platz und Freiraum für sich hatte? Also
0: Ja, aber du hast dann halt auch wenig Anbindung.
1: Richtig, und ja. das merke ich jetzt, weil als ich mit meinem Partner damals zusammengezogen bin, ist es mir unglaublich schwer gefallen, eine Wohnung nicht nach meinem Ermessen Einrichten zu dürfen, einfach weil er mitbestimmen wollte und natürlich auch berechtigt ist dazu, das zu machen. Entscheidungen, die unsere Tochter angehen, die sind mir schwer gefallen zu teilen. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich das nicht alleine entscheiden kann, einfach weil wir zusammen wohnen, weil wir eine gemeinsame Tochter haben. Und ja, es sind so Kleinigkeiten, wo ich dann mich wieder zurückholen muss und sagen muss, okay, ich muss die Entscheidung teilen und ich kann nicht alles alleine machen und brauche ich auch gar nicht. Also ja.
0: Als ich äh, vor 14 Jahren oder so mit Matthias zusammenkam, also wir sind jetzt zweieinhalb Jahre oder so getrennt, ja, so also 14,5, mhm. keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, da sagte er, und das war mir gar nicht aufgefallen, du kannst nie sitzen beim mhm. Essen. Sondern ich bin immer rumgelaufen, ja. weil ich das auch nicht kannte. Und davor ja. in meiner Ehe das nicht thematisiert wurde, mhm. obwohl es eine Katastrophe ist, ja, ja weil es ja auch so viel Unruhe reinbringt. Ja. Und dann, es lief nicht ideal am Anfang, aber ich habe gegen großen Widerstand meinerseits mich dann da reinzwingen lassen. Ja. Und ich glaube, es hätte vielleicht geholfen, hätte ich damals das wirklich so als festen Termin eingetragen mhm. und auch eine Zeit bestimmt, wo es mindestens sein muss mhm. und dann das durchziehen. So. Ja. Und wo es wirklich gut gelingt, dafür ist es jetzt noch zu klein, also wo es mir leichter fällt, ist Essen, was man am Tisch quasi vorbereitet, also Raclette oder mhm. sowas. Obwohl ich Raclette doof ich esse immer nur Anna nach so Krise, weil ich alles andere blöd finde. <lacht> ja. Aber da merkt man, wie erleichternd mhm. dann auch sein, das sein kann, zusammen zu essen. So. Ja. Und du hast völlig recht, das ist super wichtig. Mhm. Ja, und ich habe genau die gleichen Themen logischerweise, mhm. weil deine Eltern sind natürlich voll aus der Verantwortung gegangen ja. mit 14. Die haben gesagt, pfff lieber die Füße hoch, ist eh schon so anstrengend hier, was möglicherweise unbewusst, obwohl das natürlich schön war, so eine Freiheit zu haben und ja. so, äh, vielleicht auch ein Gefühl der Bindungslosigkeit so ein bisschen in dir ausgelöst hat. Ne? Ja. Und dieses Kontrollthema ist ja auch nur da, um dass einem die Gefühle nicht so wegrutschen. ja, ja? Mhm. Da musst, musst du auch, wie gesagt, früh genug mhm. weicher werden. Ja. einfach Weil das für dich ja, auch so anstrengend ist. Ne? Ja, Wenn du immer alles machen musst und bestimmen, ja. dann kannst du nie entspannen. Mhm. So, ja. dass man auch zum Beispiel den Partner lässt, dass er andere Erziehungsmethoden hat mhm. oder andere Arten, die ja. Sachen aufzuräumen oder was weiß ich. Ja. Handtücher zusammenzulegen. <lacht> ja. Irgendwie sowas. Ja. Mhm. Wann schaffst du es denn, dich mal zu entspannen? Boah wenn ich das Gefühl habe, alles erledigt zu haben
1: irgendwie. Also eigentlich gar nicht. Mhm. Ich sag mal, ich spiele Handball und da kann ich tatsächlich den Kopf mal ausschalten, wenn ich hingehe. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich jetzt während der Prüfungsvorbereitung aufgehört habe, also pausiert habe und da habe ich auch gemerkt, das ist eigentlich gar nicht das, was mir gut tut und ja, beim Sport so ein bisschen kann ich abschalten. Aber sonst, weiß nicht, habe ich immer das Gefühl, ich stehe so unter Strom, ja. weil von allen Seiten irgendwas kommt, was dann von mir verlangt wird. Sei es die Aufmerksamkeit vom Kind natürlich. Dann will man ja auch die Partnerschaft nicht verlässt vernachlässigen mit einem Kind und die Arbeit und Ausbildung und alles Mögliche. Also so richtig gibt es gar keinen Ruhemoment. Und wenn ich die Ruhe habe, dann kann ich sie mir nicht nehmen. Also dann kann ich auch nicht still sitzen. Und das spiegelt mir, mein Partner auch immer sehr oft wieder, dass es total faszinierend ist, dass ich nicht einfach mal da sitzen kann. Also ich muss immer irgendwas mit den Händen nebenbei machen. Ich muss nebenbei aufräumen oder irgendwas wegräumen, irgendwas machen. Also ich habe total den Drang danach, mich bloß nicht hinzusetzen und mal einfach alles vorbeiziehen zu lassen. Was passiert denn, wenn du dich hinsetzt? Ich fange an, Selbstgespräche zu führen. Mhm. Also, und warum? Naja, wahrscheinlich, weil ich dann anfange, mich mit mir selber zu beschäftigen. <lacht> ja, ich habe schon endlos viele Szenarien in meinem Kopf durchgespielt. Ich hätte auch für jeden Konflikt, der irgendwie zukünftig kommen könnte, irgendwelche Argumente parat. Mhm. Auch das versuche ich zu kommunizieren mit meinem Freund, dass es sehr schwer ist für mich, mich ruhig hinzusetzen und mich auf mich zu konzentrieren. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, Tagebuch zu schreiben, um sag ich mal die Gedanken aus meinem Kopf rauszukriegen, damit ich nicht irgendwann zu Hause durchdrehe. Da bin ich leider nicht so dran geblieben. Aber ja, es ist halt schwierig. So.
0: Ja. Aber genau das ist es. Wenn du immer beschäftigt bist, kommen die Gefühle nicht hoch. Ja. Was tragischerweise genau das ist, was nötig wäre. Mhm. Ja. ja. Das heißt, also erstens... Du hast irre viel auf dem Zettel, das ist Wahnsinn. Darum muss man vielleicht versuchen, Sachen zusammenzuziehen. andere Eltern, die ihre Kleinkinder mit zum Training bringen oder so und die da in der Ecke betütteln, mhm. dass du kein schlechtes Gewissen hast. Zum ja. Beispiel Hobbys mit dem Partner zusammen machen mhm. und so weiter, damit das nicht runterfällt. Aber vor allen Dingen fühlen, fühlen, fühlen. Ja. Und das nicht wegdrücken durch diese Tätigkeit, weil ob jetzt die Spüle leer ist oder nicht, macht nicht so einen wesentlichen Unterschied. Ja beziehungsweise auch das kann man ja in die Partnerschaft integrieren und sagen, lass uns das zusammen machen, dann hm. kostet es nur halb so viel Zeit. Ja. ja. Oder auch beim Abspülen kann man sich prima unterhalten. Hm. Versuch, alles in eine Art meditative Erfahrung zu bringen. Hm. Kochen, also im Hier-und-Jetzt-Sein. Ja. Nämlich also im Hier-und-Jetzt-Sein bedeutet nichts anderes, als das zu fühlen, was gerade ist. Und das kannst du bei jeder Tätigkeit, außer beim Handball, da würde ich davon abraten, <lacht> aber das kannst du praktisch bei jeder Tätigkeit Ja und beim Kinderspielen natürlich ja. auch nicht. Aber mhm. ähm, sonst beim Kochen, ja. beim Abspülen, beim Aufräumen. Ne? Mhm. Darum muss man, wenn man in den Shaolin-Kloster geht, erstmal ein halbes Jahr Boden polieren oder Wasser von einem Gefäß ins andere gießen, mhm. bis man die Essenz, des Fühlens verstanden hat. Was so. ja. Genau das ist, was deine gesamte Familie verweigert. Ja,
1: so ist es. Und, dann ist gut.
0: Ja. und sei nicht so hart mit dir. Nee. Ach. Also wenn du wirklich kindgerecht, aber wenn du merkst, ich bin überfordert, zieh dich kurz raus, mhm. sag hier Lillifee, spiel ganz kurz und <lacht> sofort wieder da. Ja. Wenn du austickst, sagst du mehr zu dir selbst, ich bin gerade mhm. überfordert, damit du das ja. anerkennst und sagst zu ihr, es tut mir total leid, so redet man nicht mit anderen Menschen. Ich bin, finde irgendein kindgerechtes Bild. Hm. Ja, keine ja. Ahnung. Ich bin wie so ein Knallbonbon. Jetzt ist es gerade explodiert. Ja. Äh, sorry, was wolltest du eigentlich sagen? Und so weiter. Weißt du, das hm. ist alles und dann ist alles gut. Dann machst du es 180 Prozent, äh, Grad anders als deine Eltern. Hm. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du da ja, warst. Vielen Dank. <lacht> das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail an paula.paula-lambert.de oder auf Instagram The Real Paula Lambert bin ich da und gerne wieder und wieder schreiben. Das wisst ihr.